0: columna, saludamos a toda la gente de internet que nos está mirando por muchos lugares por ahí, este video, por ahí lo ven dentro de muchos años ahí vos imaginate que a veces nosotros hoy estamos eh, siguiendo algunos algunos predicadores del 1800 del 1700 impresionante ¿Sí? allá atrás ¿eh? donde los bosquejos son raros donde tenés que indagar mucho para encontrar un libro, tenemos al apóstol Lucas Márquez que, que la verdad que nos proporciona todos, todos los recursos para que podamos llegar hasta allá así que imaginate Santi que por ahí dentro de no sé, 40 años alguien puede estar buscando estos videos sí por lo que no por lo que, por lo que Dios haga con nosotros porque si, hay, si yo estoy buscando algo del 1800 es porque algo pasó en 1800 que quizás hoy en sus en dimensiones no está pasando. Quizás alguien, por lo que Dios haga con Pablo Vega, dentro de 40 años alguien empieza a buscar cómo fueron los inicios de Pablo Vega, de a dónde salió, porque tiene una iglesia de 10.000, 15.000 personas, vos imagínate. Por ahí alguien empiece a buscar, eh, decían que había un cabezón en las reuniones, que, ¿cómo se llamaba? Imagínate, en el 1700, Nosotros ¿eh? estamos buscando allá. En el, en el 2017 apareció alguien que lo cargaba en las reuniones ¿quién era? o imagínate esas cosas quizás hoy alguno de los chicos que está allá ¿sí? en algún momento por eso es tan importante el trabajo que se está haciendo con los chicos y es necesario que tomemos esa dimensión porque quizás algunos chicos que hoy están allá sean los predicadores de mañana seguramente y con los cuales se busque la base de a dónde a dónde lo formaron Miren, saben que yo no sabía, yo fui a una, a una escuela en un jardín, bueno, jardín, sí, por ahí, no sé si en esa época no iba, iba cuando ya tenías que ir a la escuela, ¿no? Pero creo que era jardín, o preescolar, preescolar, creo que. Era. Y entonces eh, yo fui a una, a una escuela evangélica, increíble, ¿eh? increíble, y yo hoy me imagino, porque no me acuerdo, no me acuerdo ni y lo que hice ayer, imagínate cuando tenía cuatro años que hace un montón. pero vos pues, imagínate si alguien en algún momento posó las manos sobre mi cabeza o puso las manos sobre mi hombro y oraba por mí en aquel momento haciendo declaraciones proféticas sobre mi vida si hoy esa gente que ni siquiera me conoce ni siquiera sabe quién soy vos pues, imagínate si esa gente hoy viera lo que Dios está haciendo o imagínate, hay que no sabía hablar bien, hay alguien que tuvo que ir a la fonaudióloga porque no podía pronunciar la palabra R, que hablaba mal, casi repito, primer grado. Después repetí me todos los otros, pero primer grado safe. Primer grado es a F. Fue una maestra particular, como siempre digo, me enseñó a sumar y a restar con lo que para pasar. Y puede ser, todo puede ser pero tiene una maestra particular con la cual me enseñaba a sumar a restar, a escribir en horas extraescolares, porque era de madera Pinocho era un poroto al lado mío. de madera para aprender igualmente hoy no, no he cambiado mucho si no fuese por el poder del Espíritu a veces cuando me, me tengo algunas situaciones naturales que resolver no soy muy, muy efectivo si no fuese por el poder del Espíritu el poder del Espíritu en mi vida vino a no cambiarlo todo, y lo puede hacer con vos también. Porque dice la Biblia que Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a sabios y a entendidos. Cuidado si te sentís muy entendido, porque podés ser avergonzado por uno como yo. ¿Sí? Entonces, hay una palabra que me gusta mucho y quiero leerla, porque yo titulé esta reunión, después leo la vas a encontrar en internet, en Facebook, como... ¿Cuál es tu justicia? La titulé de esa manera, ¿cuál es tu justicia? Porque hay dos justicias bien marcadas en la Biblia, ¿sí? lo que es la justicia del hombre y lo que es la justicia de Dios. Lo que es la justicia, Jesús lo llamó la justicia de los fariseos, en algún momento. Y hay otra, la justicia con respecto a que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces vamos a estar viendo algunos, algunas cosas de esas y quiero que abras en tu Biblia Isaías capítulo 64 versículo 6 hay muchos chicos que hoy están de pretemporada así que les mandamos saludos seguramente que nos deben estar mirando y si no nos miran hoy, nos mirarán mañana y si no nos miran mañana pasado y si no, no sé pero por ahí en algún momento lo miran ¿está? pero tenemos muchos chicos de pretemporada así que Esperemos que estén en sus concentraciones mirando. Y hay algunos chicos también que están de vacaciones porque terminaron los campeonatos que son de las divisiones inferiores y tenemos muchos chicos de vacaciones. De hecho, el Rulo quiero que eh, algunos de estos bueno, yo después más adelante quiero que cante una canción, no sé si la vieron, Alexis no sé si lo pasó por internet, pero la canta muy bien. Isaías capítulo 64, versículo 6. Miren, esto esta es la justicia según Isaías, su justicia, su justicia lo que él era. Isaías dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento fuerte, ¿eh? lo voy a leer de vuelta, yo quiero que... Vos asocies esto con tu condición natural. Voy a hablar de un tema difícil. O sea que necesitamos algo mayor que nuestro, nuestra mentalidad, que nuestro intelecto. Necesitamos conectar con algo espiritual. Hoy es un día que voy a hablar de algo difícil. ¿Está claro? Pero voy a tratar de ser claro, fácil, hacer algo fácil. De lo difícil, mi tarea sería poder hacer algo fácil que vos lo entiendas. Miren, acá dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, lo bueno es que la mugre está en todos lados, ¿eh? así que como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, trapo de inmundicia, la traducción vendría a ser como una, toaza, una toalla femenina, algo que está usado ya. ¿Sí? no haga no, no mucha representación ni, ni memoria de esto pero un, un trapo de injusticia es como una toalla femenina algo que se usa y que está sucio y hay que tirarlo, ya no sirve cumplió su función, pero ya no sirve acá está diciendo que la justicia del hombre es como algo que te trajo hasta acá pero ya hoy no sirve te trajo hasta acá, estuvo bueno cumplió un propósito, pero hoy el propósito se terminó tu hombre natural no puede seguir ...trabajando juntamente con Cristo en tu interior... ...tu justicia... ...tu justicia... ...la palabra justicia... ...hay algunas de las traducciones... ...hemos llegado a concluir... ...que es como un currículum... ...un currículum... Las, ...la justicia es... ...por ejemplo, te dice... ...che, eh, pero... ...vos decir, ...yo tengo que entrar en este, tra en este trabajo... ...y alguien te dice... ...no, no, pero... Eh, ...tráeme tu currículum... ...entonces vos traés el currículum... ...y tu currículum dice que trabajaste en varios lugares... Entonces eso te accede a que vos puedas trabajar. Esa es tu justicia. Tu justicia es como un currículum donde vos le decís a Dios, Señor, yo hice todo esto, entonces me merezco que vos me des. Ese es el viejo pacto. El viejo pacto era condicional. Todo lo que vos hacías tenía un mérito, tenía como una paga. Pero el nuevo pacto ya Dios, antes de que vos hagas, ya te dio. Por eso yo cuando empecé la reunión te dije que nosotros debemos empezar a transicionar en nuestra mente, de estamos esperando siempre malas noticias, esperar buenas noticias, cambiar nuestra manera de pensar, lo que pasa es que tenemos muy alta nuestra justicia, nuestro, lo que para Dios es un trapo de inmundicia, o para Isaías también es un trapo de inmundicia, que ya lo tiró, porque su justicia, su validación, viste que le decís a, por ejemplo, le decís a alguien algo, que dice, che, me parece... Que no estás haciendo bien esto, pero Fer, ¿eh, vos no te diste cuenta que yo estoy haciendo bien esto, yo ya lo hice, yo hice esto, yo hice aquello. Que... Sí, pero no estamos hablando de todo eso, estamos hablando de esto. Viste el, el tipo este, el joven rico, llegó delante del Señor y el Señor le dice: Bueno, ¿cómo andas con los mandamientos? Con Jesús, viste. No sé si es en la Biblia, pero en la Biblia está este, este párrafo. Entonces dice, dice: Llega el joven rico. Y Jesús le pregunta: ¿Cómo anda? Bien, todo bien, no sé sea, cómo andan? Ah, sí. Sí, está todo bien. Con los mandamientos, ¿cómo andas? Le dice: Perfecto. Lo cumplo todo. Aparte, Jesús sabe una cosa: desde que soy pequeño, desde que soy chiquito, lo sabo todo. Este también, acá todo. El tipo hacía todo, era un capo. Y en eso le dice: Bueno, entonces, si haces todo bien, tranquilo, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Y en ese momento le dijo: No, esto no es para mí. Y se fue entonces a veces lo que sucede es que nuestra justicia tiene un tope pero nosotros siempre buscamos justificarnos Jesús siempre iba a encontrar algo que el joven rico le pifiara o sea que si vos tenés áreas donde sos muy bueno tranquilo que hay un área donde necesitas de Cristo en definitiva necesitas en todo pero hasta que se te revele quizás en esta noche se te tendría que despertar esto que no sos tan bueno no sos tan bueno ninguno de los que estamos acá somos tan buenos ninguno de los que estamos acá calificamos. ninguno de los que estamos acá tenemos un, un, un tan buen currículum un tan buen currículum como para ir y decirle a Dios loco yo me merezco todo esto yo me merezco un mejor club yo me merezco estar jugando yo me merezco que, que me des un buen trabajo yo me merezco que mi hijo o yo me merezco que mi hija o yo me merezco que mi marido me trate bien o yo me merezco que... nadie se merece nada es fuerte, pero en el momento que vos lo entendés vos empezás a funcionar de otra manera porque si tu esposo te trata mal, vos lo empezás a tratar bien y las cosas cambian, si tu mujer te trata mal, vos la empezás a tratar bien y las cosas cambian si tu hijo, tenés problemas con tu hijo vos cambiás la forma y cambia todo si vos llegás a un trabajo y en vez de decirle loco yo me merezco este trabajo vos le decís, la verdad que no sé si me lo merezco este trabajo pero la gracia de Dios puede introducirme en este lugar y yo todo lo que ustedes me pidan, yo lo voy a hacer. Las cosas cambian, ¿no? las cosas cambian. Es necesario que haya una metanoia, un cambio de manera de pensar, para que pueda haber un cambio de manera de vivir. Y miren, Jesús en un momento dice algo tan fuerte, Lucas capítulo 11 si tienen, mire que vamos a leer un poquito la Biblia. Lamento si algunos se aburran. No traje, a veces traigo un condorito, ¿viste? alguno de esos libros, pero hoy traje la Biblia, así que vamos. ¿sí? Lucas capítulo 11 dice: Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Jesús los acusa, un capo. Luego que hubo hablado, en el versículo 37, dice: Luego que hubo hablado, le robó, le robó un fariseo que comience con él. Un fariseo viene y le dice a Jesús: me gustaría que comas conmigo. ¿Están bien? ¿Estaba ahí la palabra? ¿Sí? ¿Encontraron? Sí, sí, sí. Muy bien. lo que está con cara de sorprendido, no saben ni que hay el libro de Lucas, pero no importa. ¿Está bien? 37. Lucas 1137. Yo lo dije, bebé eh, eh. después podés poner eh, ahí... Lo... ¿Cómo era tu nombre, la mamá de Dolores? María José. María José. Te dolió mucho cuando nació, ¿no? Sí, también. Por eso el nombre, muy bien lo imaginaba. Entonces, María José... Yo dije, Lucas 11, 37, vos escuchaste desde ahí atrás, o sea que acá adelante tendrían que haber escuchado también. No, no, no. Muy bien. Entonces, luego que hubo hablado, le robó un fariseo que comiese con él. Me gusta esto. Y entonces Jesús, el fariseo le ruega a Jesús que entrase a comer. ¿Sí? Y cuando entra a comer, Jesús en la casa se sentó a la mesa y el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. O sea que el fariseo tenía su propia justicia. Y dijo, ¿cómo Jesús loco no se lava las manos? Ah, si esto es ley. Es ley que cuando alguien coma, se lave las manos antes de comer. Esto era un, un tema judío. Hoy nosotros lo, lo acabamos por un tema de higiene. Antes era un tema religioso. Si vos no te lavabas las manos antes de comer, no podías comer. Y era juzgado por esto. Fuerte. ¿eh? Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros, los fariseos, miren esto, esto está buenísimo. Los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad, fuerte. Esto es fuerte, esto es nuevo pacto, loco, quiero explicar por qué. El nuevo pacto, ¿sí? no habla de cosas externas, el nuevo pacto siempre habla de algo interno. O sea que Jesús hoy no está tan interesado en ¿Cómo te peinaste? Jesús hoy no está tan interesado en cuántas veces, ¿Cuántos se bañaron antes de venir. No ¿Hace como tres días, hermano? Muy bien, hay varios que se bañaron. Bueno, los demás. Ay, a ver, vamos a hacer un testeo. ¿A la mañana de cuándo se levantaron? ¿Cuándo se bañaron? Uy, hay algunos que hace dos, tres días. ¿eh? ¿cuándo se bañaron ayer? Bueno, es más o menos.
1: Y, y algunos decís que van... Tati, ¿cuánto se no se bañan
0: <coughs> ¿Cuándo, hija? ¡No, no levantó nunca! No bajó, pero... ¡Qué locura! Sí. Y hay algunos, sí que si no tendrían que entrenar, quizás ni se bañen no, no no ¡Claro! Estamos... ¿Eh? Jura decir toda la verdad. Pero si le pregunta más de uno, ¿eh? que no tuvo que entrenar, quizás no se bañó. ¿Y alguno? ¿Te bañaste? No, le estoy preguntando a a... ¡Mirá! ¿Y está mi novio? ¿Qué le pasó? ¿Trabajó? Ah, ¿trabajó? O sea, rey no te bañaste, te va a la cama así no Claro, si no estuviese Nati, no te a llegar a la cama. Nati, me dice, si no te bañas no te vas a la cama. Voy preguntando la ducha y... Y ajo, hacen varios, loco, eh. Varios, le hacen. Pero bueno... no importa y hace como yo hago, como que me moje el pelo ¿eh? Claudia <risa> <risa> se arriba? bueno, dentro de 40 años cuando, se, cuando quieran saber a quién cargaba con cabezón es Claudio. se ¿Sí? lo dije entonces, me gusta, miren el versículo 38 el versículo 39 dice, pero el Señor le dijo ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso. Los fariseos, querían que todo esté, esté bien, que todo se vea bien de afuera, que todo esté prolijo, que todo esté arreglado, que, que te haya bañado, que estés bien vestido, todo por fuera. De hecho, hoy vos vas a ir a algunos lados donde la ropa va a marcar mucho eh, el estatus el del lugar, ¿Sí? de hecho yo a algunos lugares no podría ir a predicar de esta manera o iría igual, no lo sé ¿sí? pero algunos lugares no me dejarían entrar a mí cuando apenas me convertí al cristianismo por decirlo de alguna manera ¿sí? estaba jugando en un club chileno Wander de Valparaíso un equipo que tiene la camiseta verde uno de los equipos más antiguos de Chile con mucha historia en ese momento nosotros estábamos en primera división y concentrábamos en un lugar en el centro de Viña del Mar y yo recién me había convertido al cristianismo y entonces yo pensando de, así como que funciona como una iglesia católica porque yo venía del catolicismo el cual no profesaba ni, ni, ni iba nunca a la iglesia pero justo dije bueno hoy era a una iglesia como, como iba cuando era católico entonces agarré y había una iglesia a la vuelta del lugar donde nosotros concentrábamos no sé, serían las 4 de la tarde y le pedí permiso al profesor no le dije a nadie pero me fui así caminando y me fui caminando y cuando llegué digo voy a entrar, a la vueltita justo yo ya la había visto varias veces porque pasábamos con Nati por ahí con el auto y entonces cuando voy a entrar me pararon en la puerta el señor, no vengo, me gustaría escuchar un poquito la palabra, y estaba viste yo veía adentro que estaban hablando, había gente sentada no había mucho, había unas 30 personas ¿sí? y le digo quiero, quiero escuchar un poquito, me dijo no, no pero le digo, viste, yo soy insistente, pero señor, quiero entrar un ratito. No, 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 no puedo entrar. Y yo, pero ¿por qué no puedo entrar? Es una reunión privada. Y Digo, claro, sí, pero no están hablando de Jesús, yo quiero entrar. Me dijo, no, no, no se puede entrar. Imposible. Digo, pero, pero ¿por qué no me deja entrar un ratito, viste, insistente, <risa> ratito? Un ratito. No, 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 me dice, acá no se puede entrar. Y menos así como usted está. Acá no se puede entrar. Digo, bueno, ustedes se lo pierden. Y me fui, un calabrillo. Y me fui. Miren la diferencia cuando entramos. La primera vez a la, a la iglesia del apóstol Lucas Marcos, él se acercó. Ah, bueno, tenía el pelo teñido, usaba aros, bueno, otra realidad. Ah, otra realidad. Pero cuando yo fui de la misma, con hasta peor vestido, con ese momento tendría la ropa del club, a la iglesia del apóstol Lucas habría llegado así como estoy yo, y teñido de rubio, el pelo un poco más largo, aros, ¿sí? Anillos, pulsera, todo, todo lo que te puede parecer una árbolito de Navidad, así como un O un kiosquito, tenía mil huevadas, viste, pero, pero Y entonces, cuando, cuando voy a entrar a la iglesia de Lucas Márquez, vino él al encuentro, o sea, yo entré con Alberto Montañi, y nos abrazó y nos dijo: Hace 16 años que estoy orando por los deportistas de mi ciudad, para que entraran en la iglesia. Vos mirá la diferencia. En un lugar. Sí, me rechazaron por lo que yo tenía Como yo estaba vestido o, como, o por mi imagen Y en el otro lugar me recibieron No por la imagen, sino por lo que podía yo portar Si me dejaban entrar Mirá lo que, cómo cambia Los fariseos buscaban algo externo Que todo esté acomodado externamente No les interesaba el interior Y a Jesús siempre le, le interesó el interior de la persona Porque Jesús puede hacer la obra desde adentro hacia afuera a los fariseos les interesaba mostrar algo, mostrar que estamos todos bien. Estamos todos bien, pero en realidad nunca estás bien, porque nunca alcanzás ¿sí? lo que Dios dice que tiene para vos. Porque la única forma de alcanzar lo que Dios dice que tiene para vos es cambiando tu naturaleza, no cambiando tu vestimenta. Vos te podrías poner una corbata, te podría poner un saco, que no está mal, yo lo uso a veces, ¿sí? muy a veces, muy de vez en cuando. Pero vos te podrías poner, y no quiere decir que eso... Cambia algo Lo que cambia tu interior Alan Es que Cristo está en tu interior Y eso lo cambia todo para siempre Eso lo cambia todo para siempre Era lo que Jesús le quería Porque la justicia de los fariseos es algo externo Era algo externo Algo que podía pasar afuera Miren cómo sigue esto Y el 40 dice Necios El que hizo lo de afuera No hizo también lo de adentro Pero da limona De lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y todo hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Es necesario diezmar. Es necesario ofrendar. ¿Sí? Este versículo no invalida eso. Lo que está diciendo es que los... Los fariseos hacían hincapié en esto, pero habían dejado la justicia de Dios y el amor de Dios. Y les dice, deberían haber hecho aquello, ¿sí? deberían hacer esto, sin dejar de hacer aquello. Nosotros a veces separamos algunas cosas, porque nuestra carnalidad, nuestro fariseísmo, nuestra justicia, a veces separan las cosas. A veces hacemos las cosas por religión. O a veces estamos haciendo algunas cosas y dejamos de hacer otras y de darle, de prestarle atención a otras. Nos manejamos mucho en lo externo y acá Dios siempre valora y valida lo interno. Jesús siempre está dispuesto a cambiarlo todo en tu interior. Afuera las cosas van a seguir igual seguramente. Lo que pasa es que cuando Cristo venga a tu interior vos vas a tener resoluciones totalmente diferentes a las que vos hoy tenés. Cuando Jesús sea maximizado, sea levantado en tu interior, lo que va a suceder es que vas a tener aún más cantidad de resoluciones como resolvía Él. Pero ahora vos adentro tuyo. Hoy estaba mirando todas las parábolas de Jesús, estaba mirando muchísimos eh, milagros de Jesús. Dije, se los voy a a la gente y después yo me trajo esta palabra. Pero imagínate que Jesús multiplicó los panes, Jesús hizo que pare la tormenta, Jesús hizo que qué más? Eh, a ver, que los ciegos vieran, que los que no podían caminar, caminen. Que, ¿Qué más? A ver, ¿alguien sabe? Que los se sean sanados, ¿qué? Resucitó a Lázaro. ¿Alguien sabe algo más? que hizo Jesús? eh Caminó sobre las aguas, dijo alguien. ¿Qué más? Multiplicó los panes. Sí, multiplicó los peces y los panes. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, transformó el agua en vino. ¿Qué más? ¿Cómo? Curó al de 38 años que estaba en el estanque, paralítico en el estanque de Betesda ¿sí? ¿Qué más? Ah, muy bien, lo restauró la oreja al centurión que Pedro se la cortó con una espada. Buen, buen ejemplo, ¿qué más? Es, ¿eh? Se conequea. Se La pesca milagrosa. ¿Qué más? ¿Un montón de... ¿Cómo? Muy bien, liberó al... Al esclavo del centurión, al siervo del centurión que estaba endemoniado. ¿Qué más? El flujo de al endemoniado adaleno. La mujer del flujo de sangre. Mirá la cosa que hizo. A la suegra eh? de Pedro. A la suegra de Pedro, muy bien. No sé quién libera la suegra, pero que suena un, un campo, eh. <risa> y Pedro es un genio también de que le que libere la suegra. Bueno, un campo. Pero, ¿qué más? ¿Alguien se acuerda algo más? Buenísimo. ¿Eh? resucitó el tercer día muy bien ¿qué más? ¿eh? corrió la, pe la piedra ¿qué más? ahí sale algo más varias cosas ahora cuando está por terminar uno de los libros de Mateo creo que Juan Juan no Mateo Juan dice que nosotros haremos muchas cosas más que las que dice dice que nuestras manos harán mucho más de lo que Él hizo o sea que vos imagínate de lo que nosotros nos estamos perdiendo por poner nuestra justicia y no poner su justicia vos imagínate de lo que nos estamos perdiendo y ahora les voy a explicar cómo funcionar en esta justicia pero quiero poner esta base para que podamos entender de lo que nos estamos perdiendo todo lo que nosotros hoy nos podríamos hacer y ser y nosotros seguimos Todavía atados a nuestra justicia, a querer aparentar algo por fuera y no que sea una vida, a querer aparentar como los fariseos que se preocupaban por limpiar el, el plato. Vos, no sé, viste a comer alguna vez con alguien, no sé si te pasó, pero te sentás a comer con alguien, a mí me pasó, te sentás a comer con alguien, ¿sí? Y vos lo ves al chabón que empieza a limpiar, por ejemplo, vamos a ver, que empieza a limpiar el plato, ¿viste? El tipo agarra la servilleta y empieza a limpiar el plato a los dos minutos lo cubiertos ¿Eh? loco, yo digo, ya lo ¿qué pasó? ¿más acá? acá no está bien, me siento acá bueno, ya hace mucho frío, entonces me acuerdo o acá están los cristianos y allá están ¿eh? los felices, bueno, nada, es ¿eh? un chiste pero vos te ponés y vos decís, loco, ya lo limpiamos ya otro lo limpió si para qué están los, aparte de uno que trabajó en cocina saben, todos los procesos que pasaron los cubiertos, los platos le pasaron alcohol recontra alcohol 10 veces alcohol y otra vez alcohol lo paginaron 20 veces entonces ya están limpios ¿para qué lo limpian? no, con cualquier cosa pero hay gente que es así hay gente que está muy preocupada de lo externo y no preocupada de lo interno este es el principio están más preocupados por lo que perece y no por lo que permanece lo que vos ves hoy acá en Fernando ¿Sí? perecen tienen una vida útil dicen que los hombres el máximo que Dios dijo ¿saben cuánto es? 120, 120 años después de la caída después que el hombre pecó ¿sí? Dios dijo y después de la destrucción de Noé Dios dijo el hombre vivirá 120 años ese, ese es el prototipo Fede, hay uno de 120 bueno, hay uno, claro. pero el prototipo es 120 años ¿A ¿Alguien conoce a alguien de 120 años. Yo digo, no. ¿Vos yo? ¿Cuánto tenemos? Claro, pero ese es el, es el prototipo. Yo, yo quiero llevarte en tu mente estas cosas. Necesitamos abrir nuestra mente. Porque nuestra justicia nos está jugando una mala pasada. Si vos hoy llegás yo quiero que, que vos entiendas esto porque nuestra altanería nos está impidiendo ver a Dios nuestro orgullo nos está impidiendo ver a Dios una vez escuchamos algo con Nati que me gustó mucho que dijo a veces uno se puede quedar con la razón pero perder la relación uno se puede quedar con la razón vos te podés quedar con la razón en tu trabajo, en tu matrimonio en, en tu club en tu escuela en tu barrio te podés quedar con la razón pero si estás perdiendo la relación es un problema si como compadre o, ahí, o hijo vos querés siempre tener la razón y esa razón está impidiendo una relación una comunión está mal ¿se entiende lo que estoy diciendo? nosotros a veces queremos obtener más lo insostenible y Dios prevalece siempre que vos mueras cuando vos morís ¿sí? Para que esta relación sea más más, me, más mejor Para que sea mejor Esta relación Las cosas cambian Dice Dios que cuando uno paga bien por mal Ascuas de fuego Si ¿sí? él me hace algo malo Por ejemplo, me pisa la zapatilla es algo que me da mucha bronca amaga a, a pisarme zapatilla. No, ¿Eh? ¿Eh? quítate ¿eh? No, pero si él querría pisarme A mí me pone loco eso Viste que vos llegamos a las zapatillas nuevas y nos dice, ah, feliz estreno, ¿qué feliz estreno? Ahora la tengo que lavar, loco. Ahí le gusta hacer eso. ¿Viste Ibi, no? Y te la pisa todo debo y vos decís, loco, pero las zapatillas nuevas. Bueno, y te la pisa, eso te da bronca, te da ira. Ahora, si yo le digo, bueno, tranquilo, yo después la lavo y la abrazo. El tipo dice, ah, oh, mirá, le pisé todas las zapatillas y se quedó tranquilo. Le voy a pisar la otra. ¿eh? Bueno, ¿eh? Y te pisa la otra y no reaccionás. Dice la Biblia que cuando sucede esto, ascuas de fuego se amontonan en la cabeza de la persona. Porque la persona dice, ¿cómo yo haciéndole mal? Él reacciona bien. Y aguas de fuego significa que se le prende fuego las ideas, loco. ¿no? Porque dice, ¿cómo si? Si yo. Mira. <risa> No, porque a veces ustedes me mandan mensajes Me dicen, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Y qué hace? Morí Y la muerte Va a provocar ¿sí? Algo tan poderoso Porque la muerte siempre produce algo mejor si, un, si una semilla muere Sale una planta extraordinaria Y después de la planta extraordinaria Sale una flor o un fruto Siempre todo lo que muere Se multiplica si vos molizas tu justicia, seguramente empiece a nacer una nueva naturaleza, que es la justicia de Dios. Y eso es lo que te va a elevar, te va a hacer mejor de lo que vos sos. Mientras que vos quieras mantener tu justicia, es un trapo de inmundicia, que ya fue usado y no sirve para nada. más, damos el olor, entonces necesitamos tirarlo, necesitamos tirar nuestra justicia. Jesús ya la crucificó, dijo que había un acta contraria sobre todos nosotros y esa acta contraria que había sobre todos nosotros, que es tu currículo, lo que vos hoy sostenés tanto, esa acta contraria fue crucificada, fue colgada en la cruz y hoy vos sos libre de toda tu justicia, porque a vos tu justicia te parece muy buena, pero quizás tu justicia hoy te está impidiendo que vos llegues a lugares que ni siquiera te imaginás, por tu justicia, por tu voluntad, por tu pensamiento, entonces algo más El versículo 42 dice, más hay de vosotros, bueno eso ya lo leí, el 44, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Te imaginas vos cuántos tienen de los que estamos acá? ¿Cuántos tienen eh, un patiecito en el departamento o en la casa? ¿Cuántos tienen? Nadie, Pablito tiene, bueno ahí los chicos, bueno, y si no, bueno, alguna vez viste está la casa de alguien que tenía un patiocito atrás, sí? claro, bueno, y entonces, vos imagínate en el patio de tu casa, vos te pones a jugar a la pelota ahí, ¿sí? Y resulta que en el patio de tu casa vos no te enteraste, pero con el tiempo te enterás que había 600 7 ahí, gente muerta ahí, enterrada, vos si loco, uff, vos si sí sabías que estaba eso ahí, no jugabas la pelota, también, ¿eh? Por ahí dicen, no, este lugar no, yo no piso, acá, no, porque hay cosas, me se me va, dar, ¿viste? que agarra todo así, cosas. Pero, entonces, y acá lo que está diciendo el Señor, dice, ustedes son sepulcros, ¿leíste? Ustedes son sepulcros, que la gente no ve, porque la gente natural, solo ve lo de afuera. Daniel, la gente natural, ¿sí? No ve lo que vos portás, el Cristo que vos portás. La gente natural solamente te ve así, tipo Ubaldini, con la campera, ¿entendés esto? no lo saben, no tienen ni idea, pero nosotros dos sí. Entonces, vos claro, se mira que fachero Dani con la camperita que se vino. Y entonces, eso es lo que ve la gente, pero la gente no ve lo que vos portás. La gente no sabe lo que hay adentro nuestro. Ni si es bueno, ni si es malo, porque la gente natural no lo sabe. Entonces dice que andan caminando por arriba de algunos lugares. Donde, donde hay sepulcros y donde hay sepulcros hay muerte hay gente que está compartiendo con vos hoy ¿sí? que no entiende lo que vos portás no sabe lo que vos portás y hay gente con la cual vos estás hablando hoy seguramente que no sabés lo que porta porque como nosotros nos estamos manejando en una naturalidad estás pisando lugares donde no sabés que hay muerte entonces yo puedo estar hablando hoy con Junio Sí, tranquilamente acá como si yo no soy un hombre del espíritu yo no me doy cuenta de lo que él porta entonces yo puedo estar hablando con él y él puede estar inundándome de muerte que es lo que hacían los fariseos los fariseos eran sepulcros blanqueados que por afuera vos lo veías algo bueno pero por adentro estaban muertos esta es la justicia del hombre quiero que entiendas esto porque necesitamos que, que haya un cambio, un cambio un, un giro terrible para volcarnos a las cosas del espíritu porque cuando Abraham se volcó a las cosas del espíritu y puso su justicia ¿sí? la, la tiró fuera y vio, dice la Biblia que vio su cuerpo como muerto esa fue su justicia vio su cuerpo como muerto y creyó, le creyó a Dios y cuando le creyó a Dios dice la Biblia que le fue contado por justicia mirá algunos atributos de la vida de Abraham que me gustaron mirá, Romanos 4 si tienen Romanos 4. ¿Sabes por qué estoy hablando tanto y un poco así como eufórico? Porque necesitamos despertar. ¿Cómo tu nombre? ¿Eh? Nico. Muy bien, igual que ella, ¿no? ¿Tiene algo que ver? No? ¿Vive en cerca aunque sea? No, tampoco, bueno, nada que ver. ¿Estudia medicina de ¿no? dos? Ah, viste, algo había entonces me di cuenta al toque que algo, algo las unía ¿viste? entonces Nicol necesitamos despertar porque quizás estamos compartiendo con sepulcros blanqueados bueno justo llegó él. no queremos se más pero quizás estamos compartiendo quizás incluso nosotros hoy estamos acá vendiendo una imagen que no es la que la verdadera quizás hoy todos te vemos porque dicen que los fallecidos también oraban en las esquinas los fariseos predicaban la Palabra los fariseos hacían reuniones los fariseos por ahí tenían casas y iglesias los fariseos se arrodillaban los fariseos iban al templo como vinimos esta noche nosotros pero por dentro estaban muertos por dentro no tenían vida y se veía automáticamente que ellos no portaban vida pero ¿quién podía discernir que no portaban vida? alguien que portaba la vida de Dios nadie se dio cuenta de lo de los fariseos hasta que llegó Jesús cuando llegó Jesús Jesús era sobrenatural Jesús era 100% Dios y 100% hombre como sos vos hoy vos hoy tenés una naturaleza divina sí, y este frasco que todos pueden ver que porta esta naturaleza divina entonces hoy podemos estar hablando y hay un peso del espíritu que nos puede unir o nos puede separar hay algo tan fuerte que vos te puedes hablar con una persona que, y te das cuenta o oh, está hecho percha Oremos. Oremos por Jorge porque ¿no? percibí algo en mi espíritu que está medio está medio pinchadito porque somos gente del espíritu a nosotros Dios nos revela cosas Dios te habla la Biblia lo dice, no sé si le, le llega a una la, la Biblia dice que Dios habla Dios te va a dar discernimiento Dios te va a hacer ver cosas entonces los fariseos estaban en una condición y ellos estaban bien para arriba hasta que vino Jesús cuando vino Jesús la cosa cambió cuando vos llegues a algún lugar la cosa cambia porque vos portás una naturaleza divina, vos portás algo que nadie tiene o que pocos tienen o que muy pocos tienen o que algunos tienen la Biblia dice muchos serán llamados pero poco escogidos muchos tendrán vida eterna muchos tendrán vida eterna muchos son llamados muchos tendrán vida eterna pocos los escogidos los escogidos son los vencedores los que se apropiaron de la victoria de Cristo los que se apropiaron no de la justicia humana de los fariseos sino de la justicia divina que proviene de lo de los, de los, de los alto proviene de Dios y esto te hace ver cosas que todavía no vimos Ceci, Ceci, ¿no? Todavía no vimos, no sé cómo me hacer la, la cosa, me voy a mandar un ayuno en cuatro días ahora. Por un tema de dieta estoy hablando ahora. Entonces, el versículo 4 de Romano, pues me pasó, para los que no entienden, es nutricionista, Cecilia. Puedes levantar tu mano, si alguno tiene algún tipo de problema con la nutrición, no cobra cargo, ¿sí? Así que nos no puede ayudar. Dice el versículo, el capítulo. Romanos 4, versículo 16. Esto es sobre Abraham. Abraham no creyó en su justicia, sino que creyó en la justicia de Dios. Abraham Dios le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te diré. ¡Wow! Sal de todo lo natural para entrar en lo espiritual, te está diciendo a vos, soy Dios. Salí de todo lo natural. Salí de todo lo que vos estás esperando en lo natural, y entra en un plano superior. Esto es lo que le estaba diciendo a Abraham porque cuando Dios lo llamó a Abraham en Génesis capítulo 12 a partir del versículo 1 en adelante le dijo sal de tu tierra y de tu parentela, salí de, lo, de la comodidad en la que estás metido y venía a caminar hacia mí siempre que Dios nos llama sabés lo que pensamos nosotros que es tirarnos al vacío Ay, me voy a tirar al vacío creí en Dios pero no, vos no te tirás al vacío cuando crees en Dios vos te pones en sus manos es en el mejor lugar donde vos podrías estar la vez pasada el apóstol Lucas nos contaba y nos decía, vos sí, que yo te digo, yo voy acá, estamos todos, estamos todos. Sí? Bueno, muy bien. Yo te digo, estás en las manos de Dios. Vos decís, wow, qué bueno. ¿Eh? Yo te digo, estás en la... dejemos todo en la mano de Dios, vos decís, wow, qué bueno. Ahora, si salta el capitán de un avión, vos estás volando, y el capitán del avión te dice, estamos en las manos de Dios, vos decís, uy. Te de ¿eh? no sabés si ponerte en salvavidas, el cinturón de seguridad, abrazar a alguien, orar, tirarte por la ventana, pero no sabes qué hacer. No sé, alguien tiene la idea loca de qué haría si el avión se.. Yo sí, si me las la pensé para otro día se las cuento, ¿eh? pero. Tengo uno, una fantasía de la verdad. Claro, viste, vas en el avión viste, subí, y te subís, decir si se rompe el avión, empezaba empezás a mirar las puertas, viste, empezás. Da agarrar unas cosas, yo le todo como ahí, la cópula de payaso, ¿eh? Pero claro, y el cero me lo pongo en el bolsillo, cosa que si me tiro viene conmigo. Claro, son cosas que uno. Pero vos imaginate, si yo le digo y estamos en las manos de Dios, voy a decir, gracias, Fer, qué palabra me dice. Pero Brian, ¿no? Brian, sí. Por eso, Brian no, Adrián. Son cosas que tengo, ¿viste? Pero Adrián, si yo ahí te digo estás en las manos de Dios, tranquilo, vos te vas contento pero si te lo dicen cuando vas a no sé cuánto, 2.000, 2.500 metros de altura o si vos hoy te tendrías que... que o por ahí que tenés una gripe pero vos llegás con una gripe al sanatorio y si tengo una gripe, un trocito acá y, y te dicen mirá, la verdad que no tenemos nada más que hacer estás en las manos de Dios, ¿Vos te, ¿eh? se te frunce todo, ¿eh? hasta la oreja claro cinco minutos tengo hijos, ¿ya nos tenemos que ir? yo la estaba pasando re bien pero entonces acá... Romanos 4, 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la, para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Escuchen, Abraham fue el capo de la fe, no porque creyó en sus fuerzas, sino porque creyó en las fuerzas de Dios no porque creyó en lo que él podía hacer sino que creyó en lo que Dios podía hacer o sea que cuando Jesús le habló a los fariseos le, los fariseos saltaron estos mismos que estábamos leyendo recién y que nosotros somos hijos de Abraham ¿Saben lo que dijo Jesús? si ustedes fuesen hijos de Abraham las obras de Abraham harían no las obras de su padre el diablo que es homicida y mentiroso desde el principio ¡Wow! los mató o sea que todos los que confiamos en nuestra carne todos los que estamos buscando algo externo, ¿sí? no somos hijos de Abraham. Todos los que están confiando en sus fuerzas en esta noche, todos los que piensan que pueden lograr algo por sus fuerzas, no son hijos de Abraham. ¿Sí? Son hijos de este sistema. Vos sos hijos de este sistema si crees que podés alcanzar mucho en tus fuerzas. No sos hijos de Abraham. Porque Abraham dice que, mira, el versículo... 17. esto es espectacular estamos bien si no están entendiendo ¿Cómo era tu nombre que no me acuerdo Facu muy bien son más grandes o más chicos que él? más chicos más chico. como está escrito en el versículo 17 como está escrito te he puesto por padre de mucha gente esto le dijo Dios a Abraham Abraham no podía tener hijos todos saben la historia delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen y el versículo 18 dice él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi ¿cuánto? 100 años o la esterilidad de la matriz o sea que su mujer tampoco funcionaba un wow, no, sí. grosso eh y el 20 dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido es buenísimo por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada esto es bárbaro Facu, no solamente a Abraham porque si no Abraham era el capo y nosotros quedábamos fuera dice, no solamente a él le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que en el que levantó de los muertos a Jesús Nuestro Señor, el Señor nuestro O sea que Junior, pequeño ¿Es, ¿es pequeño Junior? ¿Pequeño en inglés? ¿Chico? Muy bien Junior, te, vos ya te transformaste en grande Como chiquito Romero ¿eh? Hoy te transformaste en grande Escucha, entonces Dice que porque Abraham creyó Abraham creyó no le fue contado solamente a Abraham sino a toda su descendencia yo vengo hablando de esto hace mucho tiempo y necesitamos entrar en esto en entender que le fue contado a Abraham y a todos los que creemos nos es contado lo mismo todos nosotros, todos los que creemos nos es contado por justicia pero la justicia de Dios no es tu justicia por ahí no calificabas para un montón de cosas que vos pensás que calificabas y cuando vos realmente decís, ah, la verdad es que la injusticia es un campo de justicia no sirve para nada. Es como la hierba del campo, campo que dice, creo que es primera de Pedro 1.23, dice que la, la, la justicia del hombre, dice que crece como una planta y se llena de flores, pero dice que viene un viento, ¿sí? Y, y tira todas las flores. Y las flores se pierden, pero dice, más la palabra de Dios permanece para siempre. La justicia del hombre es algo, hoy ganás un torneo hoy ganás un sueldo bueno hoy te compras tu mejor auto hoy haces eh, tu mejor inversión loco, y vos tocas el cielo con las manos, pero puede venir cualquier viento y te lo tiran lo que, lo que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios por eso Jesús estaba tan interesado en que los fariseos sean transicionados de limpiar el platito a limpiar lo interno entender el, el mejor club el mejor trabajo todo es bueno todo es válido pero primero tiene que estar limpio en nuestro interior y nuestro interior se limpia por intermedio de la palabra dicen que Jesús ¿sí? creo que es eh, Lucas capítulo 4 Jesús llega al Jordán si sí, sí, no me equivoco es el 4 el 3 bueno no me acuerdo donde habla del bautismo de Jesús dice termino con esto y Dicen que, que llega Estaba Juan el Bautista en el Jordán Y viene Jesús caminando y dice ¿Tres minutos tengo? Tres. Lucas, Lucas tres. ¿Luca tiene tres? Lucas tres minutos No, nah, un chiste, gracias ser. Lucas tres Entonces dice que llega Jesús Y cuando lo, lo ve Juan el Bautista dice ¡Wow! Este es el Cordero de Dios El que quita al pecador del mundo Este, este es Jesús este es el Mesías Este es el reino, el reino está entre nosotros Era lo que todos nosotros necesitábamos Bueno, después de eso ¿Cómo era tu nombre? Julia Julia, después de eso agarra Y le dice eh, que lo bautice. Jesús a Juan el Bautista Vos imaginate que está Sergio ¿Sí? En el jornal así Y viene Jesús y le dice Juan, ¿me podés bautizar? Sí, dice, maestro porque tuvo un, un, una impresión Juan el Bautista dijo, este es un Mesías yo no soy, no soy digno de atarte ni siquiera los zapatos, Jesús Él le dice, mirá me tenés que bautizar porque yo necesito entrar en el agua necesito ser lavado ¿por qué Jesús necesitaba ser lavado? Juan el Bautista era hijo de, de Zacarías, un sacerdote y Jesús ¿sí? necesitaba ser lavado como sacerdote esto es fuerte que vos lo entiendas en tu naturalidad pero Jesús necesitaba para que se cumplan las escrituras necesitaba ser lavado Fer, no entiendo esto bien bueno, en nuestros días hoy, 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 hoy vos sos lavado en el bautismo cuando vos te, te bautizás, vos sos lavado vieja naturaleza queda en el agua y sale una nueva naturaleza, por eso la mayoría de los que estamos acá no hemos bautizado, porque queda una naturaleza y sale otra naturaleza, queda tu naturaleza adámica, tu viejo hombre en el agua, por eso el agua cuando bautizamos a alguno de ustedes quedó medio turbio, ¿sí? porque cuando estaban en el agua y salieron, salieron con una nueva naturaleza, eso está bueno, ahora Fede, si nos lavamos una vez en el agua y nuestra vieja naturaleza quedó en el agua, ¿por qué todavía sigo conviviendo con algunas cosas? ¿Por qué todavía hay algunas cosas que me persiguen, algunos pensamientos, algunas altanerías, algunas contestaciones, algunos enojos? ¿Por qué? Porque necesitamos ser lavados diariamente por la Palabra. Hoy lo que te lava diariamente es la Palabra. Hoy lo que mata tu justicia diariamente es la palabra. Hoy lo que te limpia de tu hombre adámico todos los días es la palabra. Por eso, no sé si te diste cuenta que cuanto más te alejas de la palabra, ¿sí? más tu hombre adámico se levanta. Y cuanto más te acercas a la palabra, más ¿sí? tenés una revelación de cuánto el hombre adámico sí quiere hacer, pero cuánto Cristo quiere hacer en tu vida. Por eso necesitamos... Entender que nuestra justicia Nuestras condiciones Mira, Santi, yo la verdad Que estoy muy tranquilo Con lo que Dios va a hacer este año con vos Santi. Yo estoy muy tranquilo Más que tranquilo Porque Dios te va a levantar Santi Como un sacerdote real Y cuando Dios levanta ahí Como un sacerdote real Que de hecho todos somos sacerdotes reales Dios se encarga de sustentarnos. Dios se encarga de darle lo que necesita Solamente nosotros tenemos que ser lavados por la palabra Solamente tenemos que vestirnos de Cristo Solamente tenemos que acortar la distancia que hay entre el hombre y Dios Y entre Dios y el hombre Y vas a ver el, el nivel de eficacia que vamos a tener Todo lo que estamos acá Los líderes necesitamos morir un poco más ¿sí? Y los hijos espirituales necesitamos morir un poco más para poder escuchar. Acordate que Dios te dio dos orejas, Iván, y una sola boca. O sea que significa que Dios estaba siempre eh, como predispuesto a que nosotros escuchemos más de lo que hablamos. Dios estaba, cuando formó al hombre, ¿sí? imagínate, dijo, vamos a darle dos orejas a Iván para que escuche. Y una boca. O sea que vos podés escuchar más de lo que hablas. Bueno, ¿eh? imagínate si en tu casa escucharías un poco más y reaccionarías un poco menos. Si con tu padre espiritual abrirías tus oídos ¿sí? y cerrarías un poco tu boca, que es demasiado grande a veces. Imagínate, cerrá tus ojos, vamos a hablar.